0: Messi hat es geschafft. Er ist Weltmeister und mit dem auch ganz Argentinien verrückte Emiliano Martinez im Goal Und ganz ein bisschen auch Gianni Infantino. Zumindest hat er das Gefühl, wenn man da die Zigerehre angeschaut hat. Weit weg vom Weltmeistertitel, aber ein bisschen verkältet ist er für den immer. Sali Aargau.
1: Ja, Grüezi, gute nach Luzern.
0: Ja, Argentinien hat es äh, geschafft. Hey, ich heute. Ich
1: habe heute
0: du hast, äh, einen, äh, du, gerade Satz. nachwurm drin. Ich habe es nur nachwirmnen. Ja, erzähl das ist mal schlimm. etwas zu dem Finale.
1: Ich, ich glaube, die Leute, die uns heute zulassen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie viel VM-Analyse es hier noch vertreibt. Ich glaube, es ist schon alles gesagt und alles schon betitelt worden. Ja, aber wir kennen uns, oder? Also wir werden jetzt wohl noch irgendwie äh, äh, ein bisschen sanft dürfen dazugehen.
0: Ja, wir natürlich jetzt einfach noch mal 330 Mal. Wie WM kann ja
1: auch nicht abgeschlossen sein, wenn es nicht das Zweikampf-Fazit gibt, oder? Also genau. Genau. Jetzt habe ich wieder voll im Flow geht, eh? <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht brechen, Ulzi.
0: Du, ich habe ja, ich habe ja gar noch nicht angesetzt zu irgendeiner Fazit. Außer, dass Argentinien jetzt tatsächlich Weltmeister ist. Und ich habe ja mich hier im Podcast dafür ausgesprochen, dass ich ein bisschen für Franzosen bin. Ich ähm, muss aber sagen, ich habe sehr gut mit dem Weltmeistertitel leben von der Argentinier, weil sie ähm, ein, sehr, ein sehr, sehr gutes Final gespielt haben. Auch. Ähm, also was sie in der ersten Hälfte gespielt haben, das war schlicht phänomenal. Gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass die Franzosen noch mal zurückkommen, aber äh, ja, sie sind noch mal zurückgekommen und dann am Schluss, ja es halt der Messi doch noch geschafft. Da sind wir halt doch noch mal auf dem Messi-Hype train
1: oder? man du warst ein bisschen angefressen gewesen am Schluss nach dem Spiel Also so, ein, so Die Whatsapp-Nachrichten zwischen und so, so, <lacht>
0: es war dann gut gewesen, dass wir es irgendwann beendet haben. So. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja, nein. Es ist glaube ich deta um das gegangen, dass du grundsätzlich gegen die Franzosen hat. Es Ist egal was sie machen. Das hat mich genervt. Aber <lacht> äh, und vor allem ist ja eigentlich genau das passiert. Du hast ja immer gesagt, ja, dir ist eigentlich gleich wenn man Menschen wird, hauptsächlich geiles Finale. Und ich meine, das Finale ist das. Na ja, da kannst du dir eigentlich gar nicht drunter vorstellen. Meine, vor allem also ab ein Abend 2 2 ist ja eigentlich hat sie einfach beide Seiten gekauft. Und ich meine, der, gefühlt nur der Nachspielzeit von der Verlängerung, könnten beide Mannschaften das cool schießen. Das ist jenseits. Und dass, am das Schluss halt den Weltmeistertitel Argentinien hat, liegt tatsächlich an dem verrückten Martinez, oder? Weil er einfach die deutlich besser penalty-Killer ist als der Hugo Logis, der das schlicht nicht kann.
1: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen ähm, zurückgehen, oder dort, wo er das Safe auspackt in der Kolo Nachspielzeit Kolo von der Verlängerung gegen den Colo ähm, wo natürlich eine absolute Weltklasse ist. Und ja, klar. Ja, ich wollte ich noch sagen dazu, einfach, dass, äh, dass wir die, das zwischen uns aus dem Weg haben. Also, ich <lacht> glaube, es, es ist mir heute in dem Moment ähm, schlicht und einfach, äh, ich, muss, ich bin ja ganz ehrlich, es hat mich ein bisschen angeschissen, weil ich gewusst so in dem Moment, es werden jetzt alle von dem wahnsinnig schönen Finale schwärmen. und so ein die. Ich habe es ich ja dort geahnt, dass wahrscheinlich so das richtige Fazit ähm, dass man die WM eben auch wieder korrekte kritische Kontext stellen und, und dann vielleicht auch ein bisschen, ja, ähm, sicher die Überlegungen macht, wie geht es weiter, etc. Ich habe gewusst, dass wird jetzt komplett in den Hintergrund gedrängt werden, weil wir jetzt einfach. Äh, ja, äh, jetzt wahrscheinlich noch gefühlt ein Monat über das grandiose Finale wird schwärmen, was ja rein sportlich auch völlig berechtigt ist und so. Aber es ist, es ist jetzt halt wirklich ja. ein bisschen so. Also, es ist wirklich die Welt diskutiert, man hat die Jubelszene aus Argentinien, die überwältigend sind, ähm, wo auch allen wieder klar wird, dass das ein wahnsinniges Fußball Volk ist und ich ähm, dieser. Sie erklärt es noch recht gut auch, warum, ich glaube, warum der Argentinier oder der argentinische Fan sich sehr gut auf den Fußball kann fokussieren, weil wenn man ja sieht, was der, wie das Land mit Inflationskämpfen hat, im ähm, Land geht es ja wirklich wirtschaftlich überhaupt nicht gut Und die ist das ganz das redet wahrscheinlich emotional zumindest Leuten. Leute für viele ist das wahrscheinlich so ein wahnsinniger Aufsteller jetzt in diesem Sommer was sie, sie dort haben und äh, eben entsprechend die Jubelbilder sind natürlich fantastisch und ja jetzt reden wir über so Sachen ähm, auch okay ähm, jetzt reden wir über den Messi jetzt reden wir über, über den grandiose Finale, über den Mbappe ähm, über den verrückten Martinez im Goal und ja vergisst vielleicht auch die einen oder die andere ein so ein oder andere äh, dringend nötige Fahrzielsziehe, das habe ich in dem Moment ein bisschen geahnt. das hat mich ein bisschen angeschissen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Aber wenn äh, natürlich als, Fu als Fußballfan der Final, also das ist äh, ja nach 80, äh, das ist Wahnsinn nach 80 Minuten oder nach 70 Minuten denkst du, ja wow die, die Franzosen die haben keinen Zugriff das wird nichts oder und, und dann plötzlich äh, ja, lange dann halt äh, zwei genie vom vom im Mbappé und äh, das Momentum kippt komplett. Und das ist natürlich, äh, ja, wenn man alles andere auswendet, natürlich schon irgendwie eine ganz tolle Geschichte.
0: Eben, also ich glaube, man muss in diesem schon einfach der Sport und den Rest ein bisschen, ja, fast voneinander trennen, weil der Sport hat einmal mehr gezeigt, wie genial das, das Spiel ist. Ähm, und ich glaube, das ist ja irgendwo auch wieder. Ja, logisch. Also ich meine, man kann es natürlich kritisch sehen. Man kann man kritisch sehen. Das haben wir ja da im Podcast immer gemacht. Aber grundsätzlich hat eigentlich das Final mir auch wieder ein bisschen gezeigt, wieso das Spiel einfach so genial ist. Es ist halt nicht so wie irgendein... Ähm, ich hab jetzt keine andere Sportart wählen, zu nüchtern, Aber es ist, es ist nicht wie eine andere Sportart vorher zum Teil. Ähm, sondern es kann einfach, ein Mannschaft kann 80 Minuten lang klar besser sein, aber kann immer noch nicht als Sieger festschrauben. Ähm, weil halt einfach diese Mannschaft noch mal geschafft, irgendwie wieder ins Spiel zurückzukommen. Ähm, ich finde es natürlich sportlich es ein bisschen schade, dass bin ein halt bisschen <lacht> über den Weltmeistertitel entscheidet. Ähm, ist sicher nicht, äh, nicht ganz ideal, haben wir auch in der Europameisterschaft auch schon erlebt. Ich finde aber das Sportliche also das ist einfach, zeigt auch, eben, was, was die Sportart kann und was die, äh, wieso als die Sportart, Sportart Nummer 1 war weltweit. Und ähm, ich glaube, an dem dürfen wir Freude haben, wenn man den Rest kritisch sieht, finde ich zumindest. Also ich hatte im Finale rein sportlich einfach Freude daran, gehabt, äh, wie gespielt wurde und wie das, ja... Ähm, wie, wie, ja, wie, wie knapp das das war, um auf Niveau wo hier wurde, und zwar beide Mannschaften, also die Franzosen kann man sagen, ab der 70. Minuten oder ab der 80. Minute, die Argentinier, vielleicht wo man um ein bisschen besser kam, zuschies aber auch sehr sehr gut gespielt, aber auf, auf einem unglaublich hohen Niveau, wo das gespielt worden ist. Man dann die Familie, wenn das Finale guckt und nachher noch ein, bisschen zurückgedrängt, so ein bisschen andere Finale. Ähm, La Revue andere final passieren lässt, eigentlich meistens so, dass die Weltmannschaft ja dann doch so überlegen war. oder dass es dann eigentlich relativ langweilig war, wie dort, wo Deutschland Weltmeister wurden ist gegen Argentinien, ist viel weniger abgegangen im Spiel, es ist so eine Halbverlängerung. Ähm, ja. Das ist sicher mal der eine Punkt, der andere Punkt ist dieser, wo du, wo du ansprichst. Ich glaube aber, dort hat tatsächlich ähm, FIFA im Namen von Gianni Infantino und dort zusammen mit dem Hey, ich müsste ich müsst wissen, was das genau für ein Du war von Katar, aber du kannst mir das sicher genau helfen. Aber die haben tatsächlich mit dem, dass sie den Messe eingekleidet haben, haben selber... Ah, der Emir. genau der Emir
1: von Katar. Ja. Genau, ja. der Emir
0: von Katar. Äh, die zwei haben gerade selber dafür gesorgt, ähm, dass doch <lacht> die kritischen Töne äh, durchaus, denn auch gerade in diesem Fazit mit Messi drin ist, weil ich meine, wie peinlich sind die, die, die Jubelszene, die nachher mit einem verschissenen Gewand ist. Hey, ich will niemandem in der arabischen Welt zu und ich weiß, dass das Gewand irgendwie für ein Speck steht und und und. Ähm, aber, ja, man leidet leid auch nicht an der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Wenn in der Schweiz wäre, würden wir keine Schweizer Tracht anlegen und in Bayern legen sie dann keine Lederhosen also,
1: ja, ein bisschen fragwürdig Ja, vielleicht, Ich habe mir da noch ein paar Gedanken dazu gemacht, weil eben, ich, habe, ich, habe also ich habe mich ein bisschen sprachlos gefühlt nach dem Finale, Oder so also auf, äh, auf, auf verschiedene Ebenen. Weißt du, so sprachlos, eben, wie du sagst, weil es einfach ein, ein, ein Spiel selber, also eben, da hast du irgendjemand Gedanken gemacht, wo ordentlich das sein? Hast du überhaupt schon mal ein Spiel gesehen, wo an der Dramaturgie überhaupt herkommt. Ich sage jetzt, ich als FCA-Fan, ja, ich habe schon ein Spiel gesehen, aber, <lacht> <lacht> aber, 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 aber es, ist sicher, es ist sicher sehr sehr packend und auch wirklich dann wieder auch etwas, so zu sagen, hey, darum schaue ich Fußball oder genau aus so Gründen, ähm, weil, weil dann eben auch das Momentum so, so können fallen kann. Ähm, sprachlos bin ich aber auch wirklich dann gewesen, weil, weil die Pokalübergabe ist für mich der, der desaströse Höhepunkt der Plastik-WM gewesen. Und zwar <deorie> für mich geht es so gar nicht so zwingend um den Umhang. Ähm, ja, weil ich meine, eben, am Schluss ist es Geste und äh, ja, also, ich glaube, es war nicht gemeint und es ist einfach und, 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 ja, 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 dumm total, es yeah, ist ja ja blöd. Also, wie kommt es ist, wie kann man sich ja vorher überlegen, dass es, das nicht gut wird. Aufgrund von diesem also, Umhang ist eine Diskussion entstanden, die wo, wo für mich völlig. Das, das geht in eine ganz andere Richtung. Das lenkt, lenkt für mich vom, äh, von dem Punkt, um eigentlich darüber zu diskutieren, komplett ab. Weil jetzt heisst irgendwie, ja, ähm, ihr, ihr, einfach, ihr versteht die Kultur nicht oder ihr wollt euch nicht mit, der, mit, 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 äh, mit, mit Katar befassen. Und, und das, das geht für mich in eine ganz, Nein, ganz falsche genau Richtung, andere das Richtung.
0: Es geht genau in die andere Richtung. Es zeigt ja genau, dass Katar und FIFA die Fußballkultur nicht
1: verstehen. Wenn das ein nettes ist, denkt sie, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Für mich, was mich viel mehr gestört hat, ist, das, das Bild von Gianni, vor allem von Gianni Infantino, das er dort ab, abliefert. Ähm, ich habe dort auch das Wort sehr passend gefunden vom ARD-Kommentator Tom Bartels, ähm, wo er sagt, äh, Es ist typisch für mich, dass Infantino auch bei der Siegerehrung einfach nicht aus dem Bild will. Er kann sich auf die Schulter klopfen, Geld kauft eben nicht nur Stimmen, sondern auch eine erfolgreiche WM. Und das Passt sehr gut. Ähm, eben, wenn du siehst, wenn er minutenlang der Messi fast ableckt und ihm ähm, Instruktionen gibt und, 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 und sich selber... Es war eine grosse Inszenierung. Ähm, es tanzen alle nach seiner Pfeife. Ähm, gut, man muss sagen, apropos Pfeife, immerhin hat es ein paar Pfeife aus dem Publikum gegeben, wo er auf der Rasen gegangen ist. Das habe ich noch amüsant äh, gefunden. Hätten auch ein paar mehr noch sein dürfen. Ähm, aber also ganz ehrlich. Äh, Wahrscheinlich von ein paar Franzosen im Stadion gesehen, oder? Ja, ich aber. Man so muss sich nach dieser WMW schon fragen, wo auch nicht das Ganze führt. Ich meine, FIFA hat eine Rekordeinnahme: 7,25. Milliarden haben sie gemacht. Oder? Also, äh, der, und der Infantino lacht über Europa äh, und, und lenkt auch Diskussionen mega geschickt in, in, in so Richtige, wo es dann wieder darum geht: Ja, ihr habt kein Verständnis für die Kultur und das ist euch ein europäisches Problem und die ganze Welt hat Freude und alle finden es cool. Und ich meine, das macht er völlig absichtlich, dass man dass nicht über den Fakt diskutieren könnt ernsthaft, dass der Fußball auf keinen Fall weiterhin nach irgendwelchen politischen Agenden darf ausgerichtet werden und dass es Und dass es, auch, dass es auch rein ökologisch ist, so eine WM darf doch in Zukunft nie mehr stattfinden. Ich meine, wir begraben unseren Planeten, wenn wir so weitermachen. Wenn wir jedes Mal das Gefühl haben, wir müssen für eine neue WM wieder sechs Stadion irgendwo in eine Wüste pflanzen. Das geht, das geht doch nicht mehr. Also weißt, so, das, das müssen doch Themen jetzt sein. Und nicht, ob jetzt das Gewand das gute oder schlecht schlechte gemeint sein. Und ich habe das Gefühl, weißt das ist alles so das ist so abgekartet von dem, von, dem, von dem, Gianni Infantino. Das, das, ich mein, das, das, hat mich, das, macht mich total sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Ja, nein, da kann man, kann man dir definitiv
0: nur, ähm, nur, zustimmen. Das ist völlig absurd und, eben, ich glaube, also auch einfach so ein die ganze Aktion, Darum also das, das Bild mit dem, mit dem, äh, mit dem Beast, heißt sie, glaub, mir gleich im, 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 schon auch irgendwie äh, im Kopf, wie er vor allem, wenn er so, aber der Messi kommt den Pokal über. Und äh, Gian Infantino schöpft so leicht in die Richtung zu der Argentinier. Am Schluss, wie so, wie so einem, einem Baby, das man auf die Schulter klopft. Schau, jetzt kannst du zu seinen Freunden in der Kita, so, wo du bringst Kinder. Und, schau, die dann, hey, jetzt kannst du denen gehen. jetzt kannst du mit denen spielen. Besuch um zu einem vor, er hat das Gefühl, er sagt mehr als ein Messi. Er, sei, er, sei, er steht über allen. Er ist einfach der absolute König im Fußball. Und oh nein, lieber Johnny wenn der Podcast los ist, was leider nicht mehr machst, wäre vielleicht gut, dann wirst du dich mal ein bilden. Ähm, nein, du bist nicht der König. Du bist eigentlich zu Unterstunde in der ganzen Hierarchie und nur checkst es nicht.
1: Ja, definitiv. Und es, es ist passt Fußball, gar nichts. Es passt natürlich dann einfach auch noch, dass dann irgendwie noch so einen so der, der Goldsteak könig von, von Dubai da ja, 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 ja. ähm, unten auf dem Rasen umtanzt. Äh, Wie kann Argentina. das passieren? Niemand, niemand weiss, warum der dort steht. Er reist allen den Pokal aus Hand. Es ist Fremdscham, hoch zwei. Er ist ja nicht mal Argentinier. Es ist komplett also, würdig. <lacht> für, für, für den mystischen, für den Pokal, der wo Spieler wie ein Neymar oder ein CR7 nie in der Hand haben dürfen und dann kommt, kommt irgendwie so ein der Kollege äh, Kollege Essig, der wo, wo da äh, ein bisschen hat, <lacht> <lacht> äh, verkauft und und und, und äh, lässt sich da abfeiern, als ob er den Siegtreffer geschossen hat. Hey meine Güte, das ist, also das ist eine Entwürdigung von diesem von dem Pokal. Und ja, ich weiß nicht, also, es ist auch, eben, du hast ja gemerkt, dass die Reaktionen der argentinischen Spieler die sind auch also, haben mich sehr irritiert auch gewirkt, oder? Ähm, eben, es ist jetzt auch ein bisschen schade. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, weißt du, der Messi ist ja schon auch. Also ähm, er ist wirklich spielerisch, ist er wirklich ein, ein, ein Halbgott auf dem Feld, oder? So muss man fast bezeichnen. Inzwischen. Und ähm, aber, aber er ist natürlich wirklich noch nie als Spieler für, für einen Mann von der klaren Wort gestanden. Im Gegenteil, oder? Er ist eigentlich einer, wo Nein, er unterstützt ja all das Zeug auch. Also, ja, ja, eben, ja, ich
0: meine, er, er kommt selber. Und da, das ist eben leider auch Teil von der Wahrheit. Wir haben uns vorhin gelobt, wie, wie geil das Spiel war. Und so. Weil die zwei besten Spieler auf dem Platz, ähm, eins auf französischer und eins auf argentinischer Seite, die spielen beide für, für den katarischen Fußballclub. Also von dort her ist das. Ähm, sind jetzt das wahrscheinlich auch nicht die kritischsten Exponente, gar nicht mehr Katar werden, Und zwei und der Messen noch Werbebotschaften von Saudi Arabien setzt da eigentlich gerade noch mal einen drauf. Oder? Ähm, unterstützt jetzt eigentlich anstelle der heim WM, der möglichen Heim-WM von Argentinien, zusammen mit anderen südamerikanischen Ländern, unterstützt er angeblich zumindest, ähm, also er offiziell unterstützt schon Saudi-Arabien als, als, als Werbebotschafter, aber angeblich dann auch Kandidatur für die WM 2030 in Saudi-Arabien. Und ich meine, das zeigt irgendwie schon alles. Also der Messi ist jetzt sicher auch nicht der, der sich da irgendwie ähm, auf die Seite der traditionellen Fußballfans stellt, auch wenn er gut shooten kann.
1: Das ist ja wirtschaftlich auch noch ganz interessant, weil ja Katar und Saudi-Arabien haben nicht das beste Verhältnis haben, so rein wirtschaftlich. Ja, nein, äh, ich jetzt glaube nicht. nicht. Saudi-Arabien
0: Saudi Saudi bot ja die WM, auch, weil sie so ein bisschen aus dem Schatten austreten wollen, wo es Katar geschafft hat. Also, das ist so ein bisschen. Ja, ich weiß doch auch nicht.
1: Ja, völlig absurd. Saudi-Arabien, ich weiß nicht, wie viel. Äh, ja, massiv grösser auf jeden Fall wie Katar. weiß nicht, hundertmal. Also, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, es, ist, es, ist, es sind absurde Zeiten. Und ich, äh, ja, ich weiß nicht, eben, äh, ich stelle mir jetzt natürlich nach dem Turnier, eben, auf der einen Seite, ähm, wenn ich, wenn ich nochmal so ein bisschen aufs, auf mein Fazit zurückkomme, ähm, glaube ich, dass, eben, wir haben, wir haben wirklich ein fantastisches sportliches Turnier gesehen. Ich glaube, die, 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 die Umstände für die Spieler sind, ich sage jetzt bei denen, die, die Klimaanlagen nicht allzu fest eingeschaltet haben, sehr gut gesehen. Ähm, zumindest lernt, das die sportlichen ähm, Leistungen so erahnen. Und, äh, ja, ja, ich glaube das,
0: das ist sicher so weil ich meine nur schon allein die Strapazen sind komplett weggefallen mhm. äh, wenn man es einen Vergleich macht zu so Russland vor vier Jahren dann hast du zum Teil je nachdem hast du wirklich auch ein paar du wirklich Reisen müssen unternehmen rechte Distanzen zurücklegen natürlich irgendwie Luxusflüger und so das ist mir schon klar aber das macht gleich immer etwas mit meinem Körper das war eigentlich plus minus die ganze Wien in der gleichen Stadt. Gewesen. Das ist natürlich für einen Spieler ist der Komfort natürlich viel geiler, wenn du immer nur eine Stunde Karmus schon bist du am Spielort, das ist ja logisch.
1: Ich wollte noch korrigieren, ganz schnell, einfach dass du das richtig gestellt ist. Ich habe gerade noch gedacht, Saudi-Arabien hat 34 Millionen Einwohner, Katar 3. Also 100 Mal ist es nicht, aber ein Vielfaches. <lacht> so. ähm, genau, sorry. Ähm, ja, absolut, Reis ist ähm, Und trotzdem wollte ich einfach nochmal äh, noch in Erinnerung rufen: Das darf kein Argument für die Zukunft sein. Weil wir müssen den ökologischen Aspekt darf nicht mehr so missachtet werden, wie bei der WM. Das ist einfach, nochmal, das ist ein absolutes Desaster, aus dem, dass man einfach sagt, es muss möglichst nahe benannt sein. Also nützen wir ja nicht irgendwo einen Ort, der wo, wo, wo vorhandene Infrastrukturen hat, sondern wir pflanzen irgendwo bei der Stadion. Also man also
0: könnte natürlich schon eine Weltmeisterschaft machen, nur in einer Stadt. Aber wenn man sie nur in einer Stadt machen würde, dann gäbe es wahrscheinlich nur London sehr gut. ich könntest sehr gut in einer Stadt eine Weltmeisterschaft machen. Da wahrscheinlich genug Stadien. Oder kannst noch, dann nimmst du nimmst von mir aus also noch ein paar andere Städte dazu. Sagen wir, kannst du das machen, aber die musst du auch gar nicht aufbauen. Dort hast du schon genug Stadien. Ähm, und dort ist auch die Nachfrage, noch so viele Stadien tatsächlich vorhanden Aber wieso irgendwo hingehen, wo man ein Stadien muss muss, wo man die Stadien auch null braucht? Also die werden jetzt... Die paar, also eins oder zwei dann sie ja, glaube wieder abbauen und die anderen die bleiben einfach dort stehen und verrotten. Also was willst du mit denen? Ähm, ja und ich meine, ja, eben, das, das, das ist von dort her ähm, ist das sicher kein Argument, aber ich glaube für die Leute vor Ort oder eben auch die, die dort gearbeitet haben, in jeglicher Art und Weise, habe ich schon gehört, dass das ein grosser Vorteil war. aber es ist wieso so, ja okay, aber das kann ja wie nicht das Argument sein, wieso alles so einem Uhr zu machen. Und wenn so ein Wort machen dann du halt die Weltmeisterschaft wieder verkleinern, machst acht Mannschaften oder so und dann kannst du von mir aus in zwei Stadien spielen, dann geht's gut.
1: Weißt du, das nennt sich ja relativ einfach. Es ist ja völlig okay, dass das Ziel nochmal, das muss noch, man auch noch immer wieder klar betonen, weil ich habe manchmal das Gefühl, es, es ist so nicht allen Fußballfans ganz präsent. Es ist völlig in Ordnung, dass ein WM überall ein bisschen werden, oder? Also da reden wir auch über Orte wie Australien, Asien, ähm, aber äh, auch eben äh, jetzt in der arabischen Welt. Ähm, aber es gibt ja Orte, wo Stadien hat, wo Fußballkultur hat. Die gibt es ja. Klar, muss, nein, man muss ein bisschen werden, das ist völlig klar. Da wird man nicht überall einen richtig sauberen ökologischen Fußabdruck herbringen. Aber es ist ja
0: kein Problem, wenn du das Stadion nachher brauchst, oder Wenn jetzt du jetzt angenommen hast, du hast jetzt irgendeinen ja, ich meine, mit der Schweiz, also wo die DM in der Schweiz war es ja auch so, dass die Stadien zum Teil extra auch für die EM unter anderem gebaut sind. In, in Basel, in Bern, in Zürich, in Genf. Aber die hat man ja nachher auch gebraucht. Die braucht man bis heute. Und das ist ja der
1: Unterschied, oder? Genau. Und, und eben darum, es ist einfach, äh, ja, es ist, aus meiner Sicht ist das eines der allerwichtigsten Kriterien, die in Zukunft muss beachtet werden muss. Ähm, ja, einfach zum, zum, zum Detail abschließen. abschliessen. Also eben, sportlich, die WM, <lacht> grandios, das sind wir ganz viel Matches in guter Erinnerung äh, äh, ähm, Ja, aber ich, ich, ich finde wirklich auch, also es ist, gerade heute ist, ist, ist noch eine Meldung rausgekommen, also ich finde wirklich jetzt auch mit der, mit der ja, wie, wie, wie so mit dem kritischen Kontext umgegangen ist. Ich habe das auch, ich habe, ich habe jetzt auch die Entwicklung mega spannend gefunden. Mit, am Anfang kommen all die Dokus, all die Fernsehstationen springen auf die gleiche äh, Ding sondern meine ZDF, ähm, ZDF macht eine starke Doku, Netflix macht eine, Arte macht, ähm, SRF macht eine, ORF weiß es nicht, aber die werden garantiert auch irgendein Produkt gehen. Alle gehen voll auf. Kritik, ich habe es auch gemerkt in unserer Kommentarspalte auf Zweikampfmagazin, folge uns auf Instagram. Ähm, ich habe es auch gemerkt, so, du hast kaum Widerspruch gelesen in der Kommentarspalte. Alle haben geschrieben, ja, Drecks und so, aber dann haben wir so Diskussion, ja, Boykott, nicht Boykott. Ein paar haben gesagt, Boykottieren, ein paar nicht. Aber ähm, es ist nie so etwas darum gegangen, niemand hat Katar verteidigt oder, oder so. Und das ist irgendwie während dem Turnier, wenn man dann gemerkt hat, oh, ey, super geil, was dir für geile Sport zeigt wird, ist, das irgendwie hat das angefangen hat Also ich habe wirklich auch wahrgenommen, also zum einen, dass die Fernsehstationen zum Teil viel weniger kritisch wurde sind mit, mit, mit den ganzen Dings. Ich glaube, die einzige, die sie relativ hochgehalten haben, ist jetzt so, von meinem Empfinden, ist so die deutsche Berichterstattung war, äh, ZDF wo dann wirklich auch nach dem Match im, im Studio auch immer wieder über so Themen wie, äh, mir geht es jetzt da gar nicht so um die Kulturelle Diskussionen oder so, es geht um die Hard Facts, so dass zum Beispiel Leute aus dem Stadion rauslaufen, während einem Halbfinal, 10 Minuten Verschluss Wer macht so etwas am WM-Halbfinale? Ja, also. Aber ich
0: verstehe von mir aus auch die anderen Fernsehstationen, die das nicht mehr thematisieren, weil was willst du das bei jedem Spiel wiederholen? Oder was willst du jedes Mal die Diskussion neu eröffnen? Ja, was macht das mit euch? Ja, also das hat man im Eröffnungsspiel gesehen, das hat man die ersten zwei Wochen diskutiert. Klar, man kann es im, Final, im Halbfinale nochmals sagen von mir aus, aber irgendwie, es bringt, also ja... Es bringt wie nicht mehr eine grosse Mehrwert, außer dass du nochmal darauf hineweise weil eben das es so ist. Also mit dem hat man sich dann irgendwann traurig ist, mit dem hat man sich ist no,
1: Für mich ist das wie nochmal next level, wenn Nein. das passiert bei einem WM-Halbfinale. Halbfinale. Nein.
0: Null. Für mich ist das überhaupt keine Veränderung. Weil ich meine, sie haben eine wo gespielt, die ihre eigenen Mannschaft spielen, dort sind sie ja weggelaufen. Dass sie dann bei zwei Ländern, wo sie unbeteiligt in den schlusszeichen sind, dass sie dort im Halbfinale weglaufen, Das überrascht mich gar nicht. Also es tut mir leid, aber es überrascht mich, mich hat es nicht überrascht, es yeah, es das ganze Turnier so gsi, Wieso soll jetzt genau im Halbfinale sagen, ah oh nein, jetzt bleiben wir drin? Vielleicht sind es jetzt im Finale, aber das weiß ich nicht einmal, es könnte sogar sein. Dort ist es aber wahrscheinlich auch noch zu lang offen gewesen, aber im Halbfinale, wenn es früher entschieden ist.
1: Oder denkst du, es ist entschieden, dann geht es. Ich bleibe bleib bei meinem Standpunkt, dass wir es einfach... Es ist wie... Ähm, es ist völlig okay, dass man ähm, jetzt äh, beim äh, das hat sich wohl leben, beim, beim, es, es wäre mir völlig okay gewesen, dass man jetzt nicht jede Studio-Diskussion ähm, dann immer wieder äh, The Thematik aufgegriffen hat, dass so ja dann äh, künstliche Fans also was heißt künstliche Fans kauft die Fans, um man hätte auf dem Gelände, ähm, wo 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 was als äh, Portugal-Fans ausgeben, da wo das gar nicht sind. Ähm, ja, dass das, das nicht jedes Mal zu Dings gekommen ist, völlig okay. Aber man hätte auch anstatt de, zum 37. Mal den Chiris Sforza, nicht zu nichts gegen den Sforza per se, ich habe eigentlich noch okay gefunden im Studio, aber ich nehme ihn jetzt einfach als Beispiel, wenn er mal sink ist, oder irgendwie ein Benalio ähm, wo beide... Also ich habe von beiden ja nie irgendein kritisches Wort zu der WM gehört. Ähm, vielleicht haben sie etwas gesagt, es ist mir entgangen, kann auch sein, aber... Ähm, Anstelle, dass man vielleicht immer die eingeladen hat, dass man vielleicht auch mal noch jemanden eingeladen hat, der vielleicht noch etwas anderes zu erzählen hat, wie immer nur, dass das noch ein mega schöner Sport ist. Und, 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 und sinnbildlich natürlich dann auch der Abschluss, wo, wo, wo sie, im, also ich habe das extra schnell gemerkt, im, im SRF-Studio, wo, wo es dann vom Rufer zurückgeht. Und der Rufer hat eigentlich bei der pokalübergabe auch <lacht> nichts mehr kritisch gesagt, ähm, Nachher gehen Sie zurück ins Studio und dann fragt, ich weiß nicht, wer es war, auf jeden Fall der, der Studio ähm, Moderator fragt der Benaglio. Ähm, ich weiß nicht, wer neben dran gekocht ist. Aber fragt irgendwie so nachher, Was ist so ein Fazit etc.? Und es kommt nichts. Es wird nicht darüber diskutiert, dass es wirklich eine künstliche WM war. Ähm, es wird nicht über den Infantino geschwätzt. Nein, es geht nur. Es werden wir nur rein sportlich prüfen. Und dort, da muss ich schon, schon sagen, das sind. Äh, <lacht> es hat für mich von der Berichterstattung sehr gut angefangen und ist nachher ganz, ganz komisch abgeflaut und abgeflacht. Und ähm, ich finde es verstörend und, und auch ganz ein ganz schlechtes Zeichen für die Zukunft. Weil eigentlich ist es äh, für mich fast, fast eine Kapitulation vor der FIFA eigentlich. Weil am Schluss die TV sind, sind die, die, die dann wieder dafür sorgen, dass es dann am Schluss wieder Rekordiname gibt. Oder? Die 7,25 Millionen.
0: Ja, ja, das, das ist sicher so. Ähm, ich finde aber, du siehst schon auch ein bisschen zu kritisch ähm, gegenüber der Berichterstattung. Weil, weil also klar, man, könnte, man müsste wahrscheinlich dann sicher auch irgendwann noch dem Finale irgendwann wieder drauf zurückkommen. Aber das erste Fazit nach so einem Finale, wenn du dir mal in nazi Golli fragst, dass das nicht ist, ja, Katastrophe wie... Ja, das Tiger ist ja nie für eine harte Aussage gestanden und äh, ähm, sicher, auch nicht, sicher auch nicht gegen FIFA oder sonst irgendwo... Ähm, also von dort her, das kannst du wie wahrscheinlich einfach nicht erwarten. Vielleicht einen anderen Gast einladen? Ja, ich wüsste jetzt aber persönlich nicht gerade, wer sich da wirklich eignen würde, ehrlich gesagt. Wo aber gleichzeitig auch Fußballer schon rauskommt Das ist tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so einfach zu finden. von ähm, So vielen von diesen Kandidaten gibt es wahrscheinlich nicht als Experte. Ähm, also ich, ich finde ich find das im Fall jetzt nicht so, so tragisch, wie du das sagst. Irgendwo hast du aber recht mit dem Punkt, dass es eine Kapitulation ist. Ist es wahrscheinlich auch. Ähm, aber das ist es ja eigentlich immer, wenn man also <lacht> den Profifußball auf dem Niveau schaut, dann ist es ja immer ein bisschen, dass man sich ein bisschen muss muss. Wenn man die Champions League schaut, das kannst du auch, wenn du dir überlegst, wo die Gelder herkommen, ähm, bei gewissen Top-Klubs das kannst du auch fast nicht mehr gut mit gewissen Schauen, man kann es aber halt gleich schauen, wenn man halt, ähm, ja, wenn man halt schlussendlich einfach den Sport cool findet und den Sport liebt. Und wenn man halt so ein Spiel wie jetzt das Finale sieht, dass das nicht die erste Diskussion ist, verstehe ich, ich auch. Was ich aber weniger verstehe, ist, dass wir dann als Moderator nicht noch auf das, auf das Gewand und auf den Auftritt von Gianni Infantino sprechen. Und das verstehe ich nicht, weil das ist etwas, was du gerade unmittelbar gesehen hast. Das musst du sicher irgendwann dann noch kommen. Das ist klar. Und dass man vielleicht auch nochmal das beleuchtet, auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, aber es ist schon so. Natürlich ist es mal von viel mit thematisiert worden. Mit der Zeit hast du aber wahrscheinlich einfach auch journalistischer Sicht. Ich also habe es selber auch gemerkt. Das Schreibende. Die Ideen sind mir jetzt persönlich eigentlich dann nur noch über sportliche gekommen und jetzt auch nicht nochmal irgendwas. Irgendwie ist ja schon alles verzählt. Aber du
1: bist, nach du bist ja zu wenig näher dran Du bist ja nicht vor Ort gewesen, weißt du? Ja, natürlich. Du vielleicht ja, natürlich. Aber
0: vielleicht, aber wahrscheinlich eben nicht, weil sie zeigen ja nur den Glanzwelt. Du kommst natürlich nur die Sicht über. Du kommst das hinterher nicht siehst Du nicht. Außer du gehst irgendwo hin, wo du aber ich weiss nicht. Aber grundsätzlich siehst du das aber du nicht. Das ist ja gleich, und was sich auf der
1: Fernmeile abspielt. Und und weißt du, das zum Beispiel wo, da mit diesen ähm, Rund um die äh, iranischen Fans auch und so, da hat es ja schon auch viel, viel Geschichte gegeben, ähm, wo, 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 also, wo wir werden. Ja, aber die iranischen Fans. Hätte ich die iranischen
0: Fans, du redest jetzt vom Schluss vom Turnier, jetzt sind die Iraner schon lange nicht mehr dabei. Nein, gewesen. nein,
1: sorry, das verstehen wir uns nicht ganz richtig. Ich, habe schon, äh, ich, ich meine schon die Spannbreite vom ganzen Turnier. Jetzt am Schluss, ja, ja, klar, ist mir, ist, ist mir schon logisch. Übrigens auch das wegen im Studio, äh, 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 direkt nach der. Zurückschaltung vom Studio. Völlig okay, redet über den Match, der hat so viel Diskussionspotenzial. Aber nachher, hinten raus, fragt ihr ja nach dem Fazit vom Turnier und nicht vom Match. Ja, und gut, das, dann ist Ich kriege mich darüber ist, auf, dass ja. dort das das noch keinen kritischen Kontext ähm, äh, Aber hey, für das
0: hören die Leute den Zweikampf, dass die dich reden mit einem kritischen Blick.
1: Ja, das, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil es dort schon alle gefunden haben. Aber, Hey, nochmal, es ist. Ich ja, mir oder vielleicht nicht ich, einfach schon
0: abgeschaltet, weil du jetzt nicht Monolog noch ah Mann, wieder ich Dünn, kann, der Turnier. Ich habe hab mir
1: einfach. Ich, ich, ich habe mir gesagt, ich schaue das Turnier. Ich, ich bleibe aber ganz klar. Ich, 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 ich habe da wirklich ein grosses Statement rausgehauen auf unserer Insta-Seite. Hey, äh, wir behalten den kritischen Kontext auf jeden Fall. ist, ist mir auch völlig bewusst. Wir da, also ich bewege mich auch selber oftmals ein bisschen aufs Glatteis. Eben zum Beispiel ich habe ich jetzt da das Meme gemacht mit der, ähm, äh, äh, mit der Übergabe von diesem Umhang zum Messi, oder über das geilste Finale ever, aber du die mm -hmm. Dings äh, Vokalübergabe oder dämlichste, eben, die Die Diskussion ohne Draht ist mir völlig in die falsche Richtung gegangen. Ich habe ich nicht gemerkt, Shit, das ist ein Thema der Verbrennster Finger, weil eben noch plötzlich geht es darum, ja, das ist irgendwie äh, wie gesagt, da. Feindlich eingestellt gegenüber dieser Kultur und weißt was. Und, und das ist mir gar nicht gegangen. Mir ist es eigentlich mit dem Meme um, 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 um vor allem um, um Infantino seine, seine Show und, und, und wie, wie sie mit dem Messi umgegangen sind. Und es ist mir gar nicht um diesen Umhang. gegangen. Und, aber ich habe dann das Meme gelöscht. Ich habe gefunden, hey, komm, das, ist irgendwie, das ist wieder da, wo ich vorher gemeint habe, mit dem, mit es klingt dem Infantino offensichtlich auch mit, mit seiner Art, dass eben die Diskussionen plötzlich auf, auf Kultur verstärkt werden. Macht, er macht das ja, selber. Er macht ja, ja. Das selber.
0: Von Anfang an hat er das gemacht. Ähm, dass, dass, wir, dass wir da jetzt nicht mit dem Finger auf, auf Katar zeigen aus Europa, weil Europa ja auch eine schlimme Vergangenheit und, und, und so und genau. ähm, Das hat Ey, er sind, ja von Anfang an so gemacht und ähm, leider. Ich weiss nicht, wieso, aber auf was funktioniert der Quatsch.
1: Hey, es, hey, look, es sind heikle Themen, sie gehen auch in politische, wirtschaftliche Geschichten, religiöse zum Teil auch. Und ähm, ich bin einer, ja, da, keine Ahnung, vielleicht manchmal sind wir ein bisschen unsensibel oder so, aber ich möchte einfach den kritischen Kontext ein bisschen aufrechterhalten, weil... Äh, Scheiße, die ganze Zeit einfach nur konsumieren und nichts hinterfragen und sich in jeder moralischen Diskussion ähm, irgendwie aus dem Weg zu gehen, das ist für mich kein Mittel mehr für, für, für die Zukunft. Und ja, zum Beispiel, gestern habe ich bei den Freunden ich, hörst, von von eingedrückt. Äh, liebe Grüße an dieser Seite an dieser Stelle. Äh, du musst wo, es ein wo, bisschen
0: sanfter aussprechen.
1: Ja, wo der, 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 der Hugo hat gar nichts geschaut Weil er gesagt hat, ey, ich kann mit der FIFA nichts mehr anfangen. Und ähm, ich bin jetzt noch nicht an diesen Punkt herkommen. Weil eben, wie du sagst, ich wollte den Fußball weiterhin konsumieren. Und mir auch, auch manchmal wollte ich ein bis in meine Premier League können. Und ich weiss, das ist das Künstlichste ever. Heute Abend werde ich auch wieder Liverpool gegen Manchester City schauen im, im Gap, ähm, weil es auch ein geiles Spiel ist. Auch, und, auch dort weiss man zum Teil äh, das Geld. Aber es gehört einfach als Fan auch ein Stück weit dazu, dann, dann, ja, sich mit einem kritischen Diskurs oder, oder eben dann vielleicht auch einen kritischen Diskurs zu eröffnen, oder, oder sich auch kritisch mit diesen Themen auseinandersetzen. Und äh, genau, das meine, äh, man kann ja auch sagen, also ich weiß es sind utopische Ziele, aber ich, ich finde für mich als Fußballfan möchte ich probieren, auch wenn es ein Hochglanzprodukt ist, aber so gut wie es geht, irgendwie die Umstände können es verbessern. Oder dafür wenigstens dafür ein bisschen etwas zu, äh, zu kämpfen, damit sich der Fußball zukünftig ein bisschen weniger instrumentalisieren lässt. Und, ja. Ich mach mal da einen Punkt, das ist ja die neue.
0: Ja, ähm. Ja, das Schwierige schwierig, wie man auf diesen Monolog in irgendeiner Form <lacht> antworten. Aber ja, nein, ich, ich sehe es auch. Und ich meine, ich verstehe natürlich das, was Hugo sagt: ja, okay, ich schaue gar nicht. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: hey, du siehst dann auch einfach die besten Spieler der Welt nicht. Also, weißt du, es ist halt wie so: ja, man kann sagen, man geht nur noch in die erste Liga schauen und drunter. Oder von mir aus kannst du eine Superliga schauen, so, ganz, so kaputt ist die Welt da. Äh, ich glaube, er schaut damals,
1: Basel ist noch nicht in die erste Liga. Aber ja, hey. bald. Ähm,
0: nein, aber eben, du kannst Ui. sagen, okay, du schaust nur guckst nur Superliga und so. Ähm, gut und recht, aber du aber es ist ja dann irgendwie gleich schade, wenn du dann wirklich die, die absolute Weltklasse Niveau nicht siehst, und wenn du diese Leistungen nicht siehst, wo jetzt da äh, logisch Messi, Mbappé und all die anderen die auf dem Platz ganz sind, was die für eine Leistung abgerufen, das wird schon irgendwie können Gesehen, Das ist ist ja irgendwo auch das, wo also das ist halt einfach das beste, wo auf dem Fußballplatz irgendwie möglich ist. Ähm, die Vorstellung und natürlich eben auch die Vorstellung in der Premier League, Champions League und so weiter und so fort. Und wenn dann die irgendwie sagt, okay, das, das schauen wir alles dann ist ja... Also ich verstehe jeder, der das macht. Ähm, ich könnte es einfach aus dem Aspekt raus einfach nicht, weil ich irgendwie der Sport... Ähm, also die Faszination für den Sport so gross ist, dass ich... auch um, unbedingt auch den Allerbesten dabei zuschauen kann. Ähm, aber es ist natürlich völlig... völlig ähm, ähm, Berechtigt, wenn man das nicht macht. Ähm, gleichzeitig <lacht> sind es aber auch so wie du, dass, dass die Hoffnung ist, dass die europäischen Fußballfans als Einheit, wie wir ja schon ein bisschen, aber es ist eben natürlich nicht nur an den Fans gelegen, sondern ein bisschen können die Super League zumindest im ersten Schritt verhindern, also die europäische Super League, ähm, ist natürlich die Hoffnung da, dass, auch, ähm, dass, 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 dass die Fans irgendeine, ich sage jetzt mal, irgendeine Macht haben, ähm, und wir in Europa haben die Fans mehr zu sagen, als viele Clubs zugeben. Ähm, aber eben, das ist halt dann vielleicht sogar nur Kontinentaleuropa, schon zu England ist sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, und ganz global ist es natürlich nochmal ganz eine andere Situation. Ich glaube, was, 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 jetzt die Lehre oder die Hoffnung daraus ist, und wir haben das haben wir ja schon analysiert, es ist sehr, sehr, schwierig, aber die Hoffnung ist schon, dass sich irgendetwas könnte im Weltverband verändern könnte und wenn es das ist, ähm, also, das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Entwicklung aber ich komme jetzt gerade in den Sinn ich habe gelesen dass ja die, die Clubs offenbar dürftet aus der ähm, quasi in eigene die europäische Superleague gründen zum Beispiel und dann quasi aus den nationalen Verbänden austreten und 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 ähm, könnte alles sehr kompliziert werden wenn so Sachen möglich wären könnte aber vielleicht auch dazu führen dass irgendwann du sagt, wisst ihr was mit der FIFA, weil wir nichts mehr zu tun haben. Und was war die FIFA? Eine Weltmeisterschaft ohne europäische Teams? Das, das wollen sie nicht. Und dass wir vielleicht auch halt mit dem Druck arbeiten und und halt so versuchen, etwas zu bewegen. Ähm, weil Uni, also ich meine, wenn man die Weltmeisterschaft anschaut, dann sind wieder die Europäer ähm, ja, mit die Beste, gewesen, oder? Ähm, zwei wieder im Halbfinale ähm, und so weiter. Ähm, das, ja, also ohne Euro, Europa funktioniert das Hochglanz, Hochglanzprodukt auch nicht. Ähm, dass das vielleicht ein Ansatz ist, dass die Europäer grundsätzlich etwas umschlossen können, weil, wenn man es schon gesehen hat, ist, dass grundsätzlich in Westeuropa Kritik an der FIFA relativ gross ist. Ähm, und zwar eigentlich eben, klar, du hast jetzt gesagt, es hat mit der Zeit während des Turniers ein bisschen die Kommentarspalte, aber grundsätzlich ist sie eigentlich recht hoch, die Kritik. Ähm, aber eben, ja, kann man wirklich etwas verändern, ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, welche, welche Leute sind da wirklich dazu bereit? Weil, eben, was mir schon auch auffällt, ist, dass viele Fußballer sich nicht trauen zu äußern, weil es eben heikle Themen sind. Und selbst eben solche zurücktretenen zu, äh, Fussballer, wie vorher ist der Benaldi und das Vortrag genannt, ähm, ja, die äußern sich dann meistens auch nicht mega kritisch gegenüber diesen Themen. Ja, eben, ich... Ich glaube, ich... ich, glaub, ich, ich
1: wenn man jetzt anschaut, wie du, ähm, oder wie, soll das ganze, wie soll der ganze Zirkus eigentlich weitergehen? Oder? Also ich habe mir da jetzt auch schon viele Gedanken dazu gemacht. Und es ist einfach klar für mich, dass, wir, dass, dass, dass der, Infantino irgendwie muss das spüren muss, dass, dass das nicht einfach geht, dass er nicht einfach mit dem Finger kann auf eure Bär zeigen und sagen, das sind die Ignoranten sicher, wo der Rest der Welt egal ist. Genau das probiert er ja. Und, und, und das geht nicht. Und ich glaube, eben, was, was jetzt passieren müsste, ich habe ehrlich gesagt, eben, ich bin noch weit entfernt, davon, große Hoffnungen zu haben, aber was passieren müsste, ist, dass sich äh, ein Großteil von Europa, die wichtigen Verbände, zum ähm, Beispiel sicher die, wo sich mal ursprünglich zu dem One Love äh, vereint haben, äh, die hast du schon recht viele äh, wichtige Verbände dabei, wie zum Beispiel Frankreich, England, äh, Deutschland, Spanien etc., Portugal, Schweiz. Äh, ja, äh, wenn sich die würden vereinen und sagen, hey, das mal zu, lieber Johnny. Du erzählst keine und äh, wenn du so weitermachst, ähm, kannst du das Turnier ohne uns äh, spielen. Äh, ich glaube dann, ja, ähm, dann, dann, dann kann, das, kann sich tatsächlich etwas verändern, weil wie du richtig gesagt hast, ich glaube, ähm, Europa hat einen gewissen Druck. Ich glaube, eine WM äh, ist ist, ist kein Also, hat äh, 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 die, äh, die Strahlkraft nicht mehr, wenn die europäischen Teams nicht dabei sind. Äh, also, Natürlich, egal, wenn die Südamerikaner auch sagen sie werden die auch verloren gehen. Ich sage jetzt, bei Europäer tendenziell noch ein bisschen stärker, weil man einfach sehr viele Topspieler an so einem Turnier stellt. Oder sehr viele das Superstars Das ist schon einen... ja nochmal grösser
0: oder? in ja, Also ich meine, Südamerika ist schon drei Mannschaften, die, also zwei, die sicher um einen Titel spielen können. Vielleicht eben noch ein dritter mit Uruguay. Um, und in Europa hast du so viele Mannschaften, die tendenziell den Titel holen könnten. Ähm, auf die kannst du nicht verzichten und die Strahlkraft Stahl, verliest komplett. Weil ich meine, wie füllst du diese Mannschaften auf, wenn du jetzt das 48er Turnier oder was es auch immer ist am Schluss ähm, machst äh, und davon hat es keinen Europäer. Also, Dann hast, da hast du den 20 von Afrika dabei, das willst du wahrscheinlich auch nicht. Und ohne den, ich ich finde
1: <lacht> das find auch, find auch, find auch, find auch mega spannend, weil ich habe das Gefühl der, der Infantino ist so, also so wie er sich momentan benimmt, er, er hat irgendwie das Gefühl, er hat die Europäer an Eier, oder? Also das ist wirklich. Und da würden wir, ganz ehrlich, da würden wir auch als, 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 als Verbandschef, äh, sechs jetzt Dominic Blanc oder, oder äh, irgendwie äh, die, die entsprechenden aus den grossen Nachbarländern, aber würde mich schon unhoeren stressen. dass dort irgendwie, so ein, äh, ja, so ein so so ähm, Ich muss ihn lieber, ich, ich möchte jetzt nicht einen Leber äh, ich möchte nicht vulgär werden. Ja, äh, äh, ich möchte, dass, dass, dass die, das nicht ähm, an der ist kratzt, ähm, dass da irgendwie so ein äh, komischer das ist allen so auf der Nase tanzt. Eben wie du gesagt hast, ähm, eigentlich die, das ist die, und nicht die, Hierarchie, nicht zu Oberst. Und hey, äh, da, ich hoffe echt, weil eben, du hörst ja jetzt auch schon wieder, was er alles plant mit Club-WM, mit drei Jahren Abstand, also es ist ja immer das Gleiche, es ist immer nach der WM kommt, kommt wieder irgendein so Stuss ähm, wo, wo, wo natürlich auch darum geht, dass FIFA als allererst die ganz grossen Batzeli ein, einsacken will. Ähm, Irgendjemand kommt FIFA und sagt, halt stopp, wir wollen auch noch ein bisschen etwas und das könnt ihr nicht machen. Aber hey, der, der, der Fußball in Europa muss echt über die Bücher und muss sich auch überlegen, wie können wir uns zusammenschliessen, ähm, wo finden wir gemeinsame, gemeinsame Nenner, weil ich glaube, im Kampf gegen FIFA und gegen den Infantino, und das ist ja wirklich das ist ja tragisch, das ist ja ein Kampf gegen den Weltverband und gegen den Infantino, der, der muss jetzt angenommen werden. Und der muss auch angenommen werden, ähm, aus meiner Sicht, von den Medien. Ähm, und da ist es natürlich für mich, da wollte ich einfach auch noch schnell sagen, also ich habe jetzt hier zwei Beispiele dazu mir noch aufgeschrieben, das ist für mich einfach fatal, wenn, ähm, wenn zum Beispiel ein über beim Blick ähm, äh, ja, wieder irgendwie. Äh, in seiner Zirkusshow erzählt, ja, wir hat jetzt genug Kritik über Katar gesteuert. Jetzt müssen wir mal alles aufzählen, was alles noch super geil war an dieser WM und dann eben irgendwie darüber diskutiert, dass das alles so schön nacht war und etc. Popipopo, ohne irgendwie kritischen Kontext. Auf der anderen Seite wird ein, äh, Sascha Rufer von der SF-Ombudsstelle, ähm, äh, wie haben wir dem gemahnt, ist jetzt gerade heute rausgekommen, weil er angeblich beim, beim, beim Auftaktspiel ein bisschen zu oft betont hat, dass die WM nicht nach Katar hätte vergeben werden sollen. Und dass es äh, irgendwie kurios übergekommen also Er hat dann, irgendwie da über die katarischen Fans, die ja da so ein bisschen in europäischer Ultramanier auftreten sind, hat er sich, glaube ich, ähm, oder er hat er es einfach erklärt, dass das halt ein bisschen. Weird wirkt und und da hätten wir noch darüber diskutiert, dass sich äh, gelehrt haben und so und das hat irgendwie das der Ombudsstelle hat das nicht so bastelt. Die haben dann gefunden, das es ich zu, zu viel Kritik gewesen. und äh, also so Zeichen sind dann natürlich schon äh, fatal. Also wenn wenn, wenn, dann, wenn dann Journalisten, die dann eben eine gewisse Strahlkraft haben, was halt einen, einen Böni unten haben, verhängt, ähm, ja sich dann auch ja, noch, noch so zurückgehalt mit, 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 mit kritischen Diskussionen geben, dann ja, steuern wir also schon spitz. Also 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 ich würde
0: jetzt, äh, du jetzt so zwei Felder miteinander vergleichen, die wir gar nicht miteinander zu tun haben. Also Bei meinen, dass du es quasi äh, schön reden, was jetzt die erlebt hat, und drauf hat in diesem Fall tatsächlich halt 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 kritische Worte gewählt und wird aber innerhalb ähm, oder von der SRF-Modstelle in diesem Fall äh, gemahnt. Ähm, also das, ist, das ist sicher noch mal eine andere Sache ich bin definitiv. Ja, aber weißt du, beide
1: führen ja dazu, dass das Katar am Schluss dann eben in besseres besseren Licht da und dass dann eben genau so ein Uswärungsort in einem besseren Licht da steht, In Zukunft. Ja
0: natürlich. Ich glaube, man muss eh wieder wegkommen und ich glaube, das haben wir ja auch, schon mehrmals thematisiert. Hat hey, Katar ist mir eigentlich relativ egal, wie das ja. Land äh, da steht. Die Frage ist, wie, wie wie steht das rund um FIFA ähm, und wieso macht FIFA so Sachen? Ähm, und ich meine das ist, das ist, eigentlich, das ist eigentlich das grosse große Problem oder dass wir ähm, ja das Weltmeisterschaft leider und das ist ja auch nichts erste Mal Mal, äh, Katar wo äh, die Weltmeisterschaft für politische Zwecke missbraucht wird und das muss ja eigentlich vor allem klar werden in der FIFA, innerhalb von der FIFA oder innerhalb vom vom Fussball, von Leuten, die mitentscheiden können mitentscheiden wie mit verwendet ähm, eine Weltmeisterschaft nicht aus politischen Gründen irgendwo hier vergeben werden. Es darf keine Korruption drin stehen. Es soll grundsätzlich einfach darum gehen, hey, wo wäre ein schöne Ort für ein Fußballfest ähm, Und wo stehen auch entsprechende Infrastrukturen schon? Ähm, das müsste ja eigentlich das Entscheidende sein und alles andere müsste eigentlich ziemlich egal sein. Und es dürfte eben nicht um politische Instrumentalisierung gehen. Und auf das muss man genau kritisch schauen in zukünftige Vergaben. Ähm, ich finde es durchaus sogar auch legitim all die, die jetzt sagen, hey, 2026 2026 USA als Hauptausstrahlung so, sehen ich so auch kritisch, also, sie sind jetzt auch nicht gerade friedlich unterwegs weltpolitisch gesehen, ähm, verstehe ich durchaus, verstehe ich durchaus und finde ja durchaus mir das auch kritisch in der Frage, wieso genau die USA äh, Weltmeisterschaft von einer Sportart, wo bei nicht mega hoch im Kurs ist, kann man theoretisch auch Frage, ähm, aber genau diese Fragen münd eben <lacht> immer gestellt werden in meinen Augen, wenn es jetzt halt vergab für 2030 muss man sich überlegen, okay, was oder wo, wieso wolt der Ort überhaupt eine Weltmeisterschaft und das muss man auch kritisch hinterfragen. Ähm, und nicht einfach aus Prinzip dann irgendwie oder eben sich den instrumentalisieren und den eben quasi irgendwie also eben, es ist wirklich so, irgendwann, irgendwann hast du die zu äh, Nordkorea. Ähm, also, da musst du wirklich einfach schauen, was du machst und aufpassen, und dass man aber genau nicht instrumentalisiert wird. Und eigentlich, wenn man eine Geschichte anschaut, hätte man ja schon daraus lernen können, weil das hat es schon, also schon mehrmals gegeben. Ähm, und, also, ja, eben, also ganz, ganz angefangen mit, ähm, mit Sportswashing hat ein, ein gewisser Herr, der in Deutschland an der Macht war, ist in der Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre. Und, ja, also ich glaube, dort äh, zeigt eigentlich schon, in welche Richtung es kann gehen kann, dass das eben nicht sein dürfte sein.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, von, von heute auf morgen wird sich nichts, äh, das ist völlig klar, kann man, nicht, kann man das, ganze, das ganze Ding nicht umkrempeln. Ich glaube aber schon, dass vieles mit Interessen zu tun hat. Und Interesse von der, von der breiten Massen auch, der Fußballfans. Und darum eben ist es auch brutal wichtig, dass, dass die Medien sich ihrer Verantwortung ein Stück weit bewusst werden. Ähm, Schließlich sind ja auch all die Sportjournalisten, die sind ja auch Fußballfans äh, und, und müssen sich auch zum Wohl vom, vom Fußball irgendwie ein bisschen, ja, einsetzen. Und darum ähm, erhoffe ich mir schon, dass da in Zukunft mehr, mehr davon kommt. Und. Äh, was ich auch noch wollte, habe, weil das eigentlich glaube ich auch schon mal gesagt oder? aber auch, auch als Fan rein theoretisch. Oder es ist ja eigentlich wirklich einfach. Ich glaube, wenn du allein schon in deinem Verein inne, wo vielleicht challenge League oder Super League ist, wenn du klare, halt, äh, klare Forderungen an deinen Verein ausrichtest, was er beim Verband platzieren platzieren, vielleicht kann man auch Initiativen ergreifen. In der Schweiz hat das ja sehr gut funktioniert. Man sieht es gerade beim FC Luzern, man hat es gerade gesehen bei den bezüglich der Playoffs. Also wir können auch vom, vom Schweizerischen Fußballverband eine ganz klare Haltung einfordern, wie er zukünftig gegenüber der FIFA soll, ähm, soll gegenüber treten. Und ähm, das ist auch ein Teil, also da, da hat man, vielleicht als einzelner Fan hat man da jetzt nicht mega viel gemacht, aber wenn man sich mobilisieren tut, ähm, dann, dann ist das sehr wohl etwas möglich. Und ich glaube, ähm, dit, das, das ist das, was du als Fan gegen die FIFA kannst machen kannst. Das ist das, das ist, ganz, das ist äh, wie eine Pyramide. Wir sind halt auf der untersten Stufe als Fans und die nächste Stufe ist dein Verein und dann kommt der, 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 der nationale Verband und so weiter. Also, ähm, und, und, und ich glaube, ich glaube, jeder ist da als Fußballfan auch gut beraten, wenn er sich vielleicht auch anfängt, ähm, ja, vielleicht der moralischen Diskussionen nicht immer aus dem Weg zu gehen, sondern sie eben auch anzunehmen und, und auch weiterhin. Auch, eben, auch wenn jetzt das Turnier in den USA kommt, kommt, wie du völlig richtig sagst, auch dort gibt es natürlich äh, <lacht> Punkte, wo man kritisch muss, muss anschauen und angehen muss und, 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 und auch einfordern vom, vom Gastgeber. Und äh, ja, glaub, äh, ich glaube, ich kann nur so viel dazu sagen. Es ist, es ist ein Thema, dass wir werden das weiter begleiten. Ich glaube, wir haben das auch vor Katar schon immer begleitet. Ähm, Probiert auch mit die in Leute Podcast, äh, die ganze Politik rund um, um den Fußball. Weil eben, ich meine, Fußball ist am Schluss auch Politik. Ich glaube, für das sind wir immer da gestanden. Absolut und, und äh, vor
0: allem so, wie man es jetzt macht. Ähm, von mir aus kann ein kann, äh, kann äh, er FIFA auch sagen: hey, äh, wir gehen nur noch in Länder, die Demokratie haben, wo, wo alles, ja, wo alles, so, so wie. Auf für Schlusszeichen funktioniert für die Bevölkerung vor Ort okay. Ist das Leben und so? Und dann kann man das von mir aus wieder mehr voneinander trennen. Das kann man durchaus. Also da kann man wieder sagen, hey, wir haben nur Sport bespart. Politisch hat das nicht keine Relevanz. Fakt ist aber im Moment hat es eine sehr, sehr, sehr Relevanz, weil eben wenn ja, welche Länder wollen momentan ähm, so Turniere austragen, das sind dann halt eben die, die meistens irgendwie Sportswashing betreiben und wenn man halt dann als Verband, das also Fußballweltverband FIFA, dort dann einfach wegschaut und sagt, ja, da, da ist Geld rum, ja, dann gehen wir hin, dann wird es eben ein Problem und dann wird es politisch und dann muss man das unbedingt auch politisch betrachten und ich kann nicht einfach sagen, ja, Sport und Politik hat nichts miteinander zu tun, weil in so einer Situation hat es definitiv miteinander zu tun.
1: Ja, ich glaube, was wir jetzt gerne sehen können, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich so konkret gibt, aber was es ja eigentlich wirklich braucht, ist ein moralischer Kodex für FIFA, wo, wo ausgearbeitet müsste werden, wo es einfach ganz klar steht, also wo es ganz klare Punkte gibt, ähm, sag jetzt mal, Stichwort ähm, ökologischer Fußabdruck, ähm, Stichwort äh, Instrumentalisierung, politische Agenda. Ähm, Demokratie im Gastgeberland etc. Also, ähm, dass man einfach etwas ausarbeitet und sagt, hey, die Werte für das steht der Fussball weltweit und die müssen einfach eingehalten werden vom Gastgeber und wenn die nicht gegeben sind, dann ist eine Bewerbung schon gar nicht zugelassen. Und ähm, ich glaube, das müsste irgendwie passieren und ja... Das ja, Exekutiv-Committee wie Wifi gibt also es gibt's, nicht mehr, oder? sie haben es jetzt irgendwie umbenannt. Aber ich, ich, gut, sich gesehen, wir müssten irgendwie in drin nie kommen. Würde ich jetzt noch spannend finden.
0: Wenn wir, wenn wir mehr können darüber entscheiden Ja, oder ja.
1: mitentscheiden.
0: Wäre wär sicher nicht schlecht. Ähm, aber dann müssen wir, dann müssen wir je nachdem dahinter einen Entscheid stehen, den wir auch gar nicht gut findet, es die gibt, es gibt so eine, fänden. Es Es gibt
1: so eine satirische Partei in Deutschland, die heißt Die Partei. Die haben, ich äh, glaube, es irgendwie. Zwei oder 3 Prozent geholt bei der Wählerschaft Wählerschaften, die können jetzt eine oder zwei Leute ins EU-Parlament schicken. Und die Leute möchten eigentlich nicht anders, wie die berichten darüber, wie wahnsinnig nichts, das dort in diesem EU-Parlament äh, ähm, passiert und wie alle einfach auf der faulen Hut hocken und ihren ihre Stutz einkassieren. So etwas bräuchte eigentlich auch bei der FIFA. <lacht> Ja, ist einfach nicht so
0: einfach dort hineinzukommen, Das ist eben, ja das, das, ist, ist, das ist eben die Schwierigkeit, weil der La Familia, sehr sehr die, die, die schwierig. Platter. Ja, genau die Familie. Ja. Übrigens,
1: der Blatter rockt jetzt Onschuhe, habe ich gesehen hatte. Einfach so alle Onschuhe tragen draußen. Eine kleine Frage, was macht das mit euch?
0: Ja. Ich sehe ein bisschen Geld die Sportmannei vom Roger Federer.
1: Gut, der, der, der Gianni Infantino ähm, leitet denn smith wie ähm, ich habe die Angst auch noch gerne bereit, ich weiß es nicht, was ich, ich selber auch. Ich weißt auch noch nicht so ganz genau, was das mit mir macht.
0: Oh Mann, kann die auch. Ja, du
1: watchst. Gut zu da, wegen noch den Müllsack Nein, das. Ja, was würdest
0: du machen? Also. Ich, ja.
1: wenn wir einen Punkt setzen, schließen wir das Thema WM ab? Map. Ja,
0: können wir. Vielleicht.
1: Aber weißt du was? Noch, nein, ich wollte noch etwas. Ja, ich
0: genau, ich wollte es sagen. Jeder von uns kann noch kurz irgendwie etwas Sportliches sagen. Vielleicht irgendwie so ein bisschen Was bleibt dir sportlich hängen von diesem Turnier?
1: Äh, der Freistoß vom Mexikaner aus 30 Meter. Wie hat er geheißen? Äh, Mexiko ist beim. Oh. Der hat eben, der heißt er Kaves, Gegen. Gegen saudi oder? Ja, Luis Chaves, genau. Uhrenknaller. Lecco mio. Ich, 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 ich weiß nicht, ob ich noch schöner anderes gesehen habe. Vor allem fast noch ein zweites untergezimmert. Der hat das irgendwie scheinbar gut. Äh, habe ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, den Spieler, den Luis Kaves. Spielt er in Südamerika, glaube ich. Also, aber es äh, scheint ein rechter äh, Dings. Nein, ja, was bleibt hangen? Äh, ja, sicher, sicher auch schöne Goals. Äh, äh, ja, das natürlich, Richard linson ist ein Spieler, der mir immer wahnsinnig unsympathisch war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er, hat natürlich, er hat natürlich schon viel Eigenwerbung gemacht in diesem Turnier, das muss man ihm, das muss man ihm lassen. Also eben, er ist mir unsympathisch, weil bei Everton gewesen, jetzt Tottenham, sind zwei Vereine, die ich jetzt nicht speziell gern habe. Ähm ja, äh ja, sonst natürlich äh, die Leidenschaft äh, von Marokko. Äh, auch ganz interessante Spieler, wo jetzt, ja, also ich glaube, da das ist sowieso da, wo mir jetzt bleibt. Ich jetzt willst du natürlich wissen, wo, wo geht die... Äh wo gehen die Reise von diesen Spielern hin? Wo sie jetzt einen Amrabat äh, oder wo sie jetzt einen Unai herren. Äh, was ist äh, mit, dem, äh, mit dem Martinez? Bleibt jetzt noch bei Essen Villa? Ich denke, es tendenziell. Livakovic ist ja so ein Kandidat. Ja, ja, ja.
0: Hat von mir aus gesehen, auch durchaus er auch können, ähm, den Händchen bekommen Ja, äh, von der ist sehr, sehr gut. Wo Pono
1: auch von, von Marokko, de Goli. Äh, ja ich denke auch dass der 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 Dinsen ganz ganze spannend äh, ja über Argentinien mit Menzo Fernandes junge äh, junge junge Mittelfeldspieler 21 ganz spannend äh, lese ich schon wieder äh, von Insta äh, dass es jetzt Angebot hackelt aktuell ist bei, bei bei Benfica äh, der Alvarez, ist auch
0: ein Kandidat der vielleicht
1: Voilà, hat sich auch 1, hat sich 8. auch noch mal gesp äh, gespielt wahrscheinlich <lacht> vielleicht mit dem Final. In Frankfurt stellen schon Kassige ganz riesig. Äh, der Alvarez äh, wo bis jetzt nicht zwingend tragende äh, Rolle spielt, glaube ich, hat auch äh, ja. Ja, aber wobei bei dem
0: glaube ich nicht, dass der weggeht, weil ähm, also ich glaube der, der bekommt seine Chance schon und ich glaube durchaus, dass er vom Spielertyp gar nicht so unkompatibel zum Haaland ist. Ist ein völlig ein anderer Spielertyp. Ich glaube, die kannst du zusammen auflaufen
1: lassen. Ja, bei City brauchst du einfach Geduld. Und ich glaube, er ist jetzt schon ein gefragter Spieler. Also einfach so viel... Ich ha,
0: ja, ja, aber ich habe das Gefühl, City hätte wahrscheinlich mit ihm schon einen Plan gehabt, was jetzt erschein, also Wer weiß aber ich glaube nicht, dass es jetzt in Lando geht. Aber nein, ich glaube auch, also das ist sicher das eine, die, die Spieler, wo, wo wir jetzt da... Es gibt noch viele andere, die wir jetzt nicht aufgezählt haben, wo wir die mit unglaublichen Leistungen brilliert haben, die man vielleicht noch nicht so kennt hat. Für mich bleibt auch hängen das Gegenteil, und zwar die alten, die wir alle schon kennt haben, ähm, wo einfach aber äh, zum Teil nicht alle, Cristiano, Leider nicht ganz auf dem Niveau, wenn wir ihn in Erinnerung hatten. Aber viele Alte haben jetzt noch mal einen rausgehauen: eben Luca Modric, äh, natürlich anderen von der Leo Messi. Ähm, also sehr viel. Ein Pepe, wo. Chirou, bei kann
1: man auch noch in die Reine. Olivier
0: Giroud. eben Pepe bei, bei Portugal, wo einfach auch in der Innenverteidigung sicher wert war. Ähm, mit irgendwie fast 40 oder so. Also die Al ganz Alten, die wir in der letzten Weltmeisterschaft gesehen haben, das waren wir alle nicht mehr. Äh, wenn jetzt der Messi da als äh, Weltmeister etwas weglückt, Kicken, aber die anderen, ich glaube, bei denen ist der aber, Ja gut, Luka Modric werden wir vielleicht auch der EM nochmal wer weiss. Ähm, aber das ist sicher, äh, ist, ist sicher das, was sicher auch hängen bleibt. Und das war auch so etwas vor der WM, wo ich mir überleide, Ja, hatte ich es Die Frage hat mich jetzt auch nicht ganz, ganz hart gestellt. Aber, ähm, was für mich schon auch ein Argument war, ist, hey, ich wollte die äh, äh, alternden Stars, also die Generation von unglaublichen Fußballern, wo das letzte Turnier haben, Das ich wirklich auch sehen. Ähm, das ist sicher auch das, was man hängen bleibt. Und, und das andere ist eben, sind, sind eben dass, wir, dass die alten zwar jetzt abtreten, aber dass eigentlich die nächsten Weltstars schon wieder da stehen. Ähm, natürlich alle, woran der Kollege Kilian, der geschossen hat im Finale 3-Gol Finale. Aber eben noch viele andere auch, eben Alvarez und und und. Also, da gibt es den einen oder anderen, der, den, der dann auch in die Fußstapfen treten von dem Leo Messi und vom Kriegel Ronaldo.
1: Vom Kriegel Ronaldo. <lacht> <Von Kriegler> Ronaldo. <lacht> Einverstanden.
0: Ähm. Natürlich müssen Sie dann auch beweisen, dass Sie über so viele Jahre so gut sind. Das ist natürlich das, was die beiden gemacht haben wie niemand vor Ihnen.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich glaube, ja. Wir werden es gesehen, jetzt gibt es natürlich wieder äh, so viele so viel Transfergerüchte. Ich habe auf meiner Liverpool-Quelle, ich habe Liverpool hab schon wieder gelesen, dass äh, Jude Bellingham ist schon safe ist. Und äh, Enzo Fernandes holen wir auch. Und dann äh, 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 der Amrabat ist auch schon auf dem Weg nach Liverpool. Also, äh, das wäre äh, ein neues zentrales Mittelfeld. Äh. <lacht> also als ob, als, ob, äh, als ob die im bestehenden Kader momentan kein keinen guten Fußball spielen ja, sehr schön. Ähm, ich äh, ja, ich freue mich schon auf den Transferfeister du nicht, aber es ist wieder der normale Wahnsinn, wo jetzt schon wieder losgeht. Boxing Day steht wieder vor der Tür. Vielleicht kann ich mit dem jetzt gerade äh, die Überleitung schaffen. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt auch nicht mehr allzu lange, weil es ist schon verdammt lang dranbleibt. Aber. Etwa eine Stunde, ja. Eben eine Stunde, sehr schön. Ähm, ja, eben Boxing Day steht vor der Tür, in gutem Monat geht es dann auch mit Schweizer Fußball wieder los. Und wir müssen noch hinten ganz schnell darüber reden, äh, über die grandiose GV, die gestern in Luzern stattgefunden hat. Äh, ja. Ja, da also, Ich denke, das erkläre da ich dir jetzt zuerst nicht das Wort. oder, oder außer du willst nichts dazu sagen.
0: Äh, ich kann durchaus etwas dazu sagen. Um ja wie will, das, wie will man das zusammenfassen? Für die, die es nicht mitbekommen haben, FC Luzern, da ist ja alles drunter und drüber, ähm, seit Bernhard Alstag eigentlich Mehrheitsaktionär. Ähm, ja, seit er, ähm, seit er äh, gesagt hat, dass er die ganze Vereinseite auswechseln will. Ähm, Und der ganze Verwaltungsrat. Jetzt hat es gestern die GIV gegeben. Und ein oh, Wunder, ein oh, Wunder, ähm, dass ist nicht passiert, es ist nicht ausgewechselt, worden, weil 25% von, diesen, ja, von diesem Aktienpaket, das der Bernhard Alpsteig hat, ähm, weil gegen, gegen die Übernahme eine ähm, Strafanzeige eingereicht wurde. Ähm, die Prozente 25%, hat er ja damals von Walter Stierli bekommen. Ähm, die anderen Aktionäre haben das offenbar da, äh, auch unterschrieben, aber jetzt gibt es eben Gerüchte, dass da auch ähm, noch etwas anderes dahinter sein könnten ähm, wie überhaupt das Ganze zustande ist. Man weiß nicht genau, was jetzt wirklich genau in dieser Strafverzeige drinnen ist oder genau, welche Delikte es hier ist. Ähm, genau. Kritisiert werden. das könnte durchaus um Bedrohung, Erpressung und wer weiß, was da noch alles dahinter ist. Das ist alles reine Mutmaßung. Und an dieser Stelle auch noch gerade das Geld. Turnschulzvermutung offiziell. Ähm, oder es sie gilt. Ähm, aber ich habe jetzt auch gelesen, dass die Strafanzeige 37 A4 Seiten lang sein ähm, wie die FCL Verwaltungsrätin Ursula Engelberger gesagt hat. Das ist durchaus relativ lang, habe ich den Eindruck. Also, weiß es nicht. Nur heiße Luft kannst fast nicht sehen auf 77%. Das tönt nach juristischem juristischen Natürlich. Und jetzt gibt es einfach. faktisch es gibt ein juristisches Zickhack rund um den FC Luzern. Es gibt einen ähm, Mehrheits- oder eigentlich mal Mehrheitsaktionär mit 52%, der Bernhard Albstag, der jetzt vielleicht aber nur noch 27% hat. Äh, weil man nicht genau weiß, ob es nicht 25% ist, wenn man von Walter der Walter Schirli zum Beispiel lässt sich bei der LZ, der LZ so zitieren, das ist eine Katastrophe. Ähm, also, er ist natürlich auf der Seite von Berner ähm, Ja, Aber faktisch ist, es ist jetzt momentan wirklich ein, ein juristisches Sickhack. Und ich glaube, für den FC kann das schon nicht nur gut sein, wenn man jetzt so ewig lang ein juristisches Sickhack hat. Weil ja, man sich zwar an den Tisch setzen aber wie das sollte funktionieren, ich glaube, das sind die Parteien relativ. Ähm, ja, oder die Fronten sind verhärtet, sagt man so schön.
1: Ich habe de, den Live-Ticker von mehr als 52% gelesen gestern. Großartig, großartig noch. noch recht, Kino. <lacht> recht aktiv mitverfolgt, obwohl es mich ja nichts Also, ja, der Rechts Luzern ist jetzt für mich eher ja, also das, äh, emotional. Also, es macht bei mir etwas, einfach weil irgendwie. Äh, ein komischer Dude, der sich selber als Patro bezeichnet, das Gefühl, hat, er, kann da einen, äh, ja, er kann da einen ganzen Verein äh, nach seiner Pfeife tanzen. Gegen so etwas bin ich aus Prinzip einfach schon mal dagegen und darum äh, habe ich mich dann auch damit befassen. Und also der, der Ticker, der ist, also der, <lacht> er hat sich auch mal so gelesen, als dort, äh, das Update, das war eine prächtige Demütigung für den. Äh, der bernhard Bernie albschäge und äh, ich mag ihm das von Herzen auch gönnen, dass er dort die Kassiert hat. Leider, befürchte ich, wird es ihn auch anstacheln, um dagegen zu heben. Äh, was ich mich noch manchmal ein bisschen frage, Walter Stierli, der ist ja Ihr Präsident beim FC Luzern, ist er sich bewusst, dass er auf der falschen Seite ist? Ja, es, es, es überrascht
0: dich eigentlich nicht. Ähm Walter Schirr hat extrem viel für den FC Luzern gemacht, in der Zeit, als er Präsident war. Ähm, ich meine, das, was wahrscheinlich vielen FC-Fans in Erinnerung blieben ist, wie in der Paragas 2009, wo das Spiel kurz vor, der, vor dem Abbruch gestanden ist, weil es einen Böller hat, der neben dem Linienrichter explodiert ist. Dann ist er vor Kurven hin, ähm, ich hat sogar in ein Megafon reingeschraubt, oder in ein Mikrofon, weiß gar nicht, ist ja gleich. Ähm, hey, machen die Mannschaft das Spiel nicht kaputt und ist die ganze Partie nachher vor der Fans kurve gestanden. Äh, hat sich fast noch, hat sich, ich, noch Sonnenbrand und äh, alles Mögliche geholt, weil es äh, hochsommer und heiß war. Ähm, hat sich noch ein Bier, oder Schluck Bier äh, sich von den Fans gegönnt. Ähm, das sind sicher so Sachen, die wo, wo in Erinnerung geblieben sind. Wieso hat also er auch vielen Fans, eigentlich bis heute, ja, schon mit auch, ähm, sich von denen, die länger dabei sind, sicher auch ein bisschen verirrt wird. Oder zumindest positiv wird. Aber es ist natürlich so, also der Walter Schierli ist selber Autotyp Patroxi eindeutig. Ähm, er sagt selber heute auch, dass es damals ähm, zu viel Alphatier in dem ja zu viel FC und dass das auch ein Teil des Problems ist, wo eigentlich bis heute noch ähm, schwirrt. Ähm, und er ist natürlich auch da, der, der, der Bernie Albsteg beim FC Luzern innegebracht hat und er ist der, der die 25 am Bernie Albsteg ähm, hätte wollen, verkaufen, aber wie, wie legal jetzt das alles gelaufen ist, also, das muss jetzt eben abgeklärt werden. Aber ähm, das ist durchaus, also, er hat durchaus einen sehr direkten Anteil an der Situation, wie sie jetzt ist und er ist eindeutig, ähm, das ist eigentlich von Anfang an, er war immer auf der Seite des Bernie Albsteg und ich glaube, das ändert sich auch nicht mehr. Das sind, das sind zwei Herren, die sich sehr schätzen. wo sicher ähm, ich mal der gleiche Schlag Mönchs sind ähm, oder ein ähnlicher Schlag Mensch, Ich sage der der Walter Stili kann sicher noch besser. Zumindest nicht den eindruck noch ein besser ähm, sich auch der Öffentlichkeit präsentieren und ein besser noch mit den Menschen umgehen. Ähm, aber im Endeffekt überrascht es eigentlich nicht so, dass der, der Walter Schierli jetzt auf dieser Seite ist. Und gleichzeitig hat er sich trotzdem, in meinen Augen zumindest, ich weiß nicht, vielleicht gibt es FC-Fans draußen, die es völlig anders gesehen aber in meinen Augen hat, sich, hat er sich trotzdem äh, den Titel fc lehrerpräsident präsident durchaus verdient, weil er extrem viel für FC FCL gemacht hat, in einer Zeit, wo es am FCL gar nicht gut gegangen ist. Also league Abstiegsplatz, etwa so ist mir nichts. So. Nein, nicht gerade Abstiegsplatz, aber hinten, hinten.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Einordnung. Es ähm, ist mir <lacht> immer ein bisschen absurd, absurd einkommen, aber ähm, ich werde auf jeden Fall den Fall auch ein bisschen mit, mit, mitverfolgen und da natürlich ganz klar auch auf der Seite der Fansstellung äh, beziehen. Ja, äh, was haben wir noch? Äh, Hinternause? Ich, ich weiß
0: nicht, das ist noch hier noch zu wünschen.
1: Weihnachten zwingen, stimmt. Weihnachten <lacht> steht vor der Tür. Und, und, und Jeder
0: Podcast macht eine Weihnachtsfolge wir labern eine Stunde und sieben Minuten über alles Mögliche. Aber Weihnachten Ja, mir, wir haben
1: natürlich, natürlich auch vier Tage Sport mit, äh, mit, Vi mit, mit der Weihnacht. Das geht. recht mit, gutes nein, mit, 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 äh, mit dem WM-Fazit. aber. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wir, haben ja nicht, wir haben ja nicht in dem Sinn, wir sind ja auch massiv fließiger wie alle anderen Podcasts. stores Also, es kommt schon fast rund ums um Jahr über. Äh, Ich weiß, sehr viele haben ja jetzt gerade so Spezialfolge Spezialfolgen und so gemacht. Ist ja, ist ja schön und recht. Ähm, wir, wir, ich weiß nicht, eben, wir sind ja auch noch ein bisschen am Überlegen, gell? vielleicht da zum Ende des Jahres, nächste Woche noch, noch ein bisschen. Wir, sind, wir denke, sind wie immer sehr gut vorbereitet. Wir, wir werden wahrscheinlich wieder ganz viele Fragen beantworten. Ähm, wir sind auf der Suche nach einer guten Location, gell? Ähm, vielleicht wenn irgendein Hörer da so einen guten Tipp hat. Ja,
0: ich, ich fände es eben geil in einer Bar oder so. Das
1: können wir dann nachher ähm, ja, aber diskutieren. <lacht> es ist halt, wenn die Bar so mega laut ist, ist es halt noch schwierig zum Aufnehmen. Also, müsste ja dann schon irgendwie vielleicht ein bisschen vorher oder so. Oder wenn es eigentlich ist, aber ich habe eine Idee schwirrt mir schon im Kopf. Aber wenn ich noch irgendein Hörer eine gute Idee hat, lass es uns wissen. Instagram ähm, DM weil, ist immer am einfachsten. Weil
0: was wir ja im Sommer gemacht haben, ähm, so vor unserer langen zweiwöchigen Sommerpause, dort ähm, sind wir ja auf einem Fußballplatz gekackt, Das fände ich jetzt ein bisschen kalt.
1: Das wäre in der Tat ein alt. <lacht> <lacht> Nein, es ist doch in so einer. Ich weiss nicht. Wir haben, wir, ich glaube, 27. haben wir uns geeinigt, zum aufnehmen. Ich glaube, da kann man sogar noch in Premier League schauen, am Abend. Also, ja, von dem her gesehen, passt dann so die Baratmosphäre wahrscheinlich schon besser. Ich habe... Ja, wir werden es wenn ihr auf dem Laufenden wir werden über Insta werden wir sicher alles... Zweikampf-Underline-Magazin. auf dem Laufenden. übrigens, klingt
0: uns doch auch bei Spotify hat es so eine Leute was also ist das so eine, Ja, irgend so etwas. Ähm, das bitte anwählen, dann werdet ihr auch immer auch informiert, wenn es eine neue Folge gibt oder wenn es auf anderen Podcast-Apps gibt, äh, hört natürlich auch. Folgt uns, liket uns ähm, und gebt äh, gute Bewertungen ab, weil das hilft uns und das sage ich mir nämlich fast nie und andere Podcasts, die ich höre, sagen das immer und ich glaube, das hat auch eine Berechtigung, weil das sind Podcasts, die irgendwie auch die besten besser sind als wir. Vielleicht ist das ein bisschen... Das Problem.
1: Ah, das gibt's es. Un unfassbar.
0: Ja, es gibt schon die einen oder der äh, einen Podcast,
1: wo es ein bisschen wir sind, hören, wir sind noch nie, nicht. Sind noch nie im, sind auf dem Weg im Podcast Olymp. Ja, das wie... sind ja, sind wir noch nie. Ja. wir noch nicht. auch Nein, ja. vielleicht hätten wir uns doch äh, müssen, äh, irgendwie äh, mehr mit dem Johnny Infantino so solidarisieren und wir werden dann vielleicht ein bisschen in diesen fifo Kreis ein besser vernetzt. Und dann hätten wir uns... Äh, ja, vielleicht, vielleicht müssen man einfach Sprache ändern auf
0: unserem Podcast und dann wären wir vielleicht auch schon weiter oben. Ja, Weil ein Schweizerdeutscher genau. Podcast hat nicht so viele Vorteile.
1: Vielleicht äh, liebe SRF-Ombudsstelle, wenn ihr da noch ein paar Tipps für uns habt, ähm, lasst uns wissen.
0: Ah ja, weniger Kritik und so. Hm. Ja, genau. wäre genau. gut. Ja, wäre gut, wäre
1: gut. Irgendjemand, der mit dem Mannfinger, hin. <lacht> ähm, wir kommen noch zu unserer Playlist. Äh, ich bin jetzt gerade mega am Studieren, in paar äh, ich habe diese Woche gar nichts haben, zum, zum drauf tun. Ja, du hast ja, ja. vor
0: allem irgendetwas Argentinisches so. da. Weißt du wenigstens, was das ist? Nein, du kannst schon das, auch das nicht drauf gefunden. tun. Sie das würde jetzt super Lied, passen. Aber,
1: äh, also wenn ihr irgendeinen argentinischen äh, Track findet, äh, äh, oder findet in den nächsten Dings, äh, ich habe es dann noch gefunden und du es vielleicht noch drauf. Uh, es ist ich muss wirklich ich muss suchen. Uh, ich habe es jetzt noch nicht. Es gibt, gibt ganz viel uh, ich weiss nicht, hast du, hast du noch etwas, was wo, wo drauf muss?
0: Nein, ich habe gerade nichts. Und ich fände jetzt einfach so etwas Argentinisches noch gut. Vielleicht finden wir... Gibt es einen Weihnachtsfussball-Song? Ja, das wäre sicher mega grusig. Das können wir den nicht zumuten. Ganz, lünn ganz fest
1: nach irgendwie äh, irgendwie äh, üblem, üblem Kommerzkack, wenn es äh, so etwas gibt.
0: Ja, auf jeden Fall folgt dieser Playlist auch, findet ihr auf Spotify unter der Zwamp ist perfekt, immer gerade am Ende unserer Podcast-Bag noch ein bisschen Musik hören.
1: Du bist kein, du bist kein Fan von, von Weihnachtsliedern, gell? Nein. Oder wie, Weihnachtsmusik? Nein. Du schon? Nein, ich kann nicht wirklich. Nein, <lacht> also... <lacht> Nein. So, also, so, so, so was weißt du... Manchmal, so, wenn du es dann wieder das erste Mal hörst, so, liegt es mit Summe. Wünschst du mich manchmal schon. Aber also jetzt nicht bei Last Christmas oder so. Aber ja, also die Last, Last Christmas
0: kommt dann nicht
1: rein. Aber du spätest nicht am dritten Mal los, ist dann so.
0: <lacht> nein, nein, das, das, das muss nicht sein. Nein, also so. unter, dem, unter dem Weihnachtsbaum ähm, singt man ja gescheite Fanlieder, oder? Wäre echt viel geiler. Ich kann schon wenigstens zu wow. Hause
1: Ja, da hast du auch wieder recht. Ähm, gut, komm, also, es wird nicht mehr besser heute. Es wird nicht mehr besser. Wir, wir moderieren es ab. Ähm, Gute, schöne Woche, ähm, guten Boxing-Day, euch draußen auch und äh, ja äh, verfolgt uns auf Insta, könnt könnte in den nächsten paar Tagen noch spannend werden.
0: Genau. Und eben, wir hören uns noch mal vor dem Ende dieses Jahr. Tschüss zusammen.